0: Boa tarde galera, sou o Thiago Vegetti, preparador físico. Eu vou falar hoje de um assunto bem polêmico, que, se... que dá bastante confusão nessa área de preparação física de futebol, que é o treinamento para jogadores de futebol na areia, na famosa caixa de areia. Então, antes de tomar qualquer tipo de conclusão baseado nesse primeiro momento do vídeo, peço que assista o vídeo até o final, entenda toda a linha de raciocínio do que eu estou falando, e deixar bem claro, porque tem os amantes do, 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 do pessoal que defende, né, que são os amantes do treino na areia, e tem o pessoal que repudia o treino na areia, então, sem tomar partido de, nenhum dos, de nenhuma das duas vertentes, eu tenho a minha opinião formada, baseada em alguns fatos que eu vou explicar aqui. Então, assistam o vídeo até o final para entenderem essa linha de raciocínio aí, comentem, e a gente discute, porque a, o debate é sempre bem-vindo e ajuda a gente a formar a nossa opinião. Então vamos lá. Minha opinião a respeito é a seguinte, pura e simples, não faça, não treine na areia. Em hipótese alguma, não. Existem algumas exceções à regra no meu conceito, obviamente. Então só fazendo mais um parênteses, esta é a minha opinião, deixar bem claro, tá? Não sou dono da verdade, não estou pregando nada, simplesmente estou dando a minha opinião, a minha vivência prática e o que eu fazia e continuo fazendo quando eu trabalho com atletas profissionais. Então, se você é jogador de futebol, eu repito, não faça o treino na areia, a não ser que... E aí eu vou citar alguns exemplos que eu acredito que são benéficos para a gente uh, executar esse tipo de treinamento. Eu vou dividir por partes para formar bem essa, essa linha de raciocínio. E aí vocês vão aí me acompanhando. Então, o primeiro ponto, a gente precisa entender o porquê que, o que, que leva os atletas ou o preparador físico a prescrever ou a treinar na, na areia, né? usar essa metodologia de treino. Então, tem algumas coisas que o pessoal acredita que funciona. O primeiro deles é, obviamente, que você vai ficar mais rápido. Né? Você faz um treino na areia pensando em se tornar mais veloz. Por outro, outro aspecto, você treina na areia para melhorar a sua força de maneira indireta. Uma vez que você não consegue treinar a sua força máxima, treinando na areia, mas você consegue trabalhar uma vertente da força, que é a resistência de força. E essa sim você consegue é, treinar e melhorar o seu, o seu, esse componente usando esse método de treino na areia. Outro motivo que se encontra para treinar na areia é para realizar é, trabalhos de propriocepção, prevenção de lesão articular, fortalecimento de tendão, esse tipo de coisa que é muito usada por fisioterapeutas. E o outro ponto é quando tem um pós-cirúrgico, o atleta está voltando de lesão, o fisioterapeuta ou o próprio preparador físico é, precisam fazer um trabalho de fortalecimento gradativo até o atleta voltar para o campo e, e retomar suas atividades normais areia é uma, uma boa ideia por ser, por ser um piso onde você consegue diminuir bastante o impacto. E isso é benéfico, principalmente nos casos que o atleta vem de uma cirurgia no joelho, por exemplo. Então esses são os quatro fatores principais, tirando toda a parte metabólica do treino, que não vem ao caso. Esses são os quatro fatores principais que levam um atleta a se propor a treinar na areia. E quais, quais são as crenças... Que, que levam a, o atleta a tomar essa decisão de fazer um treino na por que, que ele escolhe fazer na areia, por que, que ele quer treinar velocidade, ele quer treinar resistência de força, muitas vezes ele nem sabe que ele está treinando resistência de força, ele acha que está treinando a força em si, e por que, que acredita-se nisso, por que, que ele escolhe esse método Porque de, de, de caixa de areia, já que existem diversos outros métodos para ser treinado, então... Uh, a primeira crença é, é a transferência de performance pela dificuldade. Ou seja, ah, se eu vou correr na areia e a areia é difícil, de eu me, a minha locomoção na areia ela é muito complicada. Quando eu estiver na grama, que é mais fácil, obviamente eu vou ficar mais rápido. E isso não é verdade. Essa transferência de performance, essa melhora de velocidade, só porque você está trocando o piso e você tem a sensação de dificuldade em um piso e facilidade no outro, isso não vai trazer benefícios, isso não vai melhorar a sua velocidade, não é assim que se treina, não é assim que você melhora os componentes, né? Você, assim que você melhora o nível de performance da sua capacidade física. O outro ponto que se acredita, esse, esse faz um pouco mais de sentido e ainda que ele esteja é, enganado, né? que isso seja, seja um engano... Mas faz um pouco mais de sentido. A, a, a velocidade, dentre outros fatores, ela é dependente de níveis altos de força. Então, você precisa ter força para você ser veloz. Mas não é qualquer tipo de força. Você precisa ter algo que se chama taxa de desenvolvimento de força elevada. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente no vídeo. E... Quando você faz o treino na areia, você treina uma das vertentes de força, que é a resistência de força. E essa vertente, essa, esse componente da força, não tem interferência nenhuma na velocidade. Então, não adianta você ficar resistente ou melhorar a sua resistência de força. Por mais que, indiretamente, você melhorando a sua resistência de força, você consiga melhorar a sua força máxima, isso acontece, mas é de maneira indireta essa melhora da força não acrescenta nada na melhora da velocidade, porque você está melhorando só a sua força e não a sua taxa de desenvolvimento de força e aí vocês vão entender um pouquinho mais pra frente no vídeo do que eu estou falando e vai de encontro com um mito que se tem de treino de força que é, é e não é um mito, porque ah, treino de força deixa lento, deixa ou não deixa? Se você souber trabalhar a taxa de desenvolvimento de força, você não vai ficar lento. Se você simplesmente treinar força e aceitar aqui com muito peso você vai fazer uma execução lenta e vai treinar teu músculo a contrair de maneira lenta, talvez você perca um pouco de velocidade e você prejudique essa taxa de desenvolvimento de força. Então, se você souber o que você está fazendo quando você trabalha com força, você nunca vai ficar lento. Esse é, esse é o ponto. Então, esses dois mitos, essas duas crenças que se tem... É a transferência de performance, a melhora de performance na velocidade só por conta de trocar o terreno, trocar o piso, sair de um piso que você se você tem dificuldade de locomoção para um piso que você tem facilidade de locomoção. E a outra é achar acreditando que se você melhorar a sua resistência de força, por consequência você melhora a sua força, que por consequência você melhora a sua velocidade. E isso, nesse caso específico, não é verdade. Então, uma vez que a gente... Já determinou, definiu o porquê que se treina na areia, né porque quem treina, qual é o motivo que leva a pessoa a treinar na areia, quais são as crenças que geram esse, esse motivo de treinar, agora eu vou falar o porquê não treinar, então por que não se deve treinar na areia? Primeiro, se você quer melhorar sua resistência de força... Se você acredita que essa capacidade Essa vertente da força Seja importante para você jogar futebol E de fato é Como todas as outras capacidades Que estão inseridas no jogo Existem milhões de outras Milhões é um exagero né? Mas existem outras e muitas, muitas outras formas De você treinar a sua resistência de força Sem ter um prejuízo Na sua taxa de desenvolvimento de força Que vai levar a um prejuízo na sua velocidade Vamos tá por partes Primeiro ponto mais importante de todos, não é específico treinar na, na areia. Então, primeiro item de treinamento que você aprende, quando você vai fazer um treino de alto rendimento, você vai trabalhar com um atleta, existe uma coisinha chamada especificidade de treino. Então, o atleta, ele corre e se desloca na grama, não é na areia. Então, você tem que treinar as capacidades físicas dele na grama. Sempre que você puder você tem que levar ele para grama Obviamente, às vezes você não consegue Tem alguns tipos de treino que você não consegue Montar a estrutura toda na areia Então você parte para um piso duro Tanto quanto a areia Ou mais duro de preferência Quando você quiser fazer trabalho de velocidade que eu vou chegar lá Então primeira coisa Treinar na areia não é específico, ponto E você tem que trabalhar com especificidade Quando você fala de treinamento Segundo ponto, por mais que melhore a resistência de força A gente já concluiu agora há pouco, que você melhorar sua resistência de força não significa nada, que você não, não isso não é garantia nenhuma que você vai ter algum benefício na sua velocidade, e ainda que fosse verdade, você pode fazer trabalhos ou treinamentos específicos na grama que geram, o mesmo, que geram a mesma adaptação na capacidade de resistência de força, sem ter o um prejuízo na taxa de desenvolvimento de força que eu vou citar agora a seguir. Então o que é essa história da taxa de desenvolvimento de força? Vamos dar um exemplo aqui, você vai pegar dois atletas, você vai colocar a barra, os dois atletas vão pegar uma barra e vão colocar lá, sei lá, 50 quilos na barra, que é o que eles aguentam levantar em uma repetição e eles vão testar a força máxima deles. Beleza. O atleta A demorou 5 segundos para agachar com a barra até o chão e ficar em pé de novo. Então ele demorou 5 segundos para fazer uma repetição com esses 50 quilos. O atleta B demorou... 3 segundos para fazer a mesma coisa, agachar com 50 kg e subir de novo. E é o máximo que eles conseguem, eles não conseguem colocar 51 kg. Essa é a força máxima dos dois. Então o que, que a gente conclui? Os dois têm a mesma força, certo? Os dois conseguem levantar 50 kg no agachamento. Os dois conseguem agachar com 50 kg e não com 51 Porém, entretanto, o atleta B consegue realizar esse agachamento mais rápido. Ou seja, ele produz força com mais velocidade. Ou seja, ele tem uma taxa de desenvolvimento de força mais alta. Ou seja, ele é mais veloz que o atleta A. Então o atleta B ele é mais rápido que o atleta A porque ele consegue aplicar força de uma maneira mais veloz. Ponto. Para você melhorar a taxa de desenvolvimento de força, que é o que determina a base para você treinar velocidade, desprezando os outros fatores que interferem diretamente na capacidade você precisa sempre trabalhar o componente de força do atleta, então que ele consiga executar o máximo de força que ele pode da maneira mais, vela, da maneira mais veloz que ele é capaz. Isso não acontece na areia. Por mais que ele esteja fazendo força na areia, ele sempre está fazendo essa força de maneira lenta, porque a areia, por ser fofa, bem mole, você pisa e você aumenta o tempo de contato do seu pé com o solo. Então, fazendo um parêntese aqui, uma parada no na linha de raciocínio, um dos, dos métodos de treino mais usados para mel melhorar a velocidade é um treino pliométrico, que é a base de saltos, então a pessoa, o atleta faz diversos modelos de saltos saltos em profundidade, salto com barra, salto unilateral, alternando as pernas, enfim, tem uma infinidade de modelos de treino de pliometria, e por uma coincidência, esses treinos de pliometria são sempre realizados onde? No, no piso duro. Por que no piso duro? Porque ele precisa fazer força e o salto vai imprimir essa carga para ele, que é o peso do corpo mais a gravidade do salto, é o peso que ele, que ele consegue, que ele, a hora que ele cai no chão ele cai muito mais pesado do que o próprio peso dele e ele precisa fazer essa transferência para o próximo salto, ou seja, o tempo de contato do pé dele com o solo tem que ser o mais veloz possível, ele precisa melhorar essa velocidade porque ele está treinando taxa de desenvolvimento de força, ele está tentando melhorar o quanto ele consegue aplicar de força mais rápido, porque não dá para você saltar uma distância longa ou uma altura maior sem fazer força, você precisa fazer força e uma vez que você faz força com velocidade, você melhora a taxa de desenvolvimento de força e de novo, isso não acontece quando você treina na areia, simples, quando você está treinando na areia, o tempo de contato do pé com o chão, ele é sempre mais demorado. Eu faço uma analogia quando eu estou trabalhando com atleta, quando a gente está fazendo os treinos de futebol e é trabalho de piliometria, e analogia para explicar essa questão de taxa de desenvolvimento de força para o atleta, eu falo o seguinte: imagina que você está agora, você vai fazer, vai saltar essas, esse número X de barreiras que está aqui, você está descalço e o chão é uma chapa de lanche quente e ela está bem quente. Ou seja, você não quer pisar e ficar demorando, você quer pisar e sair rápido. Então bater e sair rápido, bater e sair rápido. Para quê? Para não queimar o pé. Então para entrar na cabeça dele que esse momento de contato do pé com o solo tem que ser muito veloz. Então, só para concluir, não é específico. Treinar a resistência de força não melhora a velocidade. Você prejudica a taxa de desenvolvimento de força, né, que... A gente acabou de explicar que é a parte principal do negócio. Além de você comprometer a mecânica de movimento. A biomecânica de aceleração do atleta, ela muda na areia. Porque ele perde mais tempo de contato do, com... Ele, ele ganha tempo de contato, né? Ele fica mais tempo em contato com o solo. E isso afeta a mecânica de movimento dele. Ele tem um prejuízo na coordenação dele na hora de acelerar, quando ele estiver na grama. Então esses são os fatores principais, todos enumerados, que levam a gente a acreditar... Que treinar na areia não traz benefício algum nessa questão, nem de velocidade, nem de força. Porque existem outras maneiras de treinar isso sem comprometer. Então, se eu quero treinar velocidade, eu quero ficar mais rápido, eu treino velocidade. Ou se eu quero ficar mais forte, eu fico mais forte sem prejudicar minha velocidade. Eu não preciso ir para a areia. Então, esse é o ponto principal. Por mais que seja legal treinar na areia, né? os atletas gostam, mas não tem sentido algum. Então... Se você precisa melhorar sua, sua taxa de desenvolvimento de força, a areia não é o lugar. Teve um. <risos> Esse é ser um fato engraçado de contar. É, na época eu era preparador físico do sub-20 da Ponte Preta, né, a equipe de juniores. O Caio Gili, que hoje é preparador físico do profissional da Ponte Preta. Ele fazia parte, trabalhava comigo, eu acho que ele estava no sub-17 na época. E o, o diretor, da, o nosso coordenador na época, coordenador da base, era o Fernando Kenner. Eu vou marcar o Fernando aqui no vídeo. <risos> e daí ele vai ter a oportunidade de, de me desmentir. Mas, é, obviamente, que eu não estou contando mentira. Ele vai poder confirmar que foi verdade. É, a, a Ponte Preta ela tinha terceirizado a base nessa época e eles estavam... É, montando o seu um treinamento novo da base toda lá em Jaguariúna né? e até hoje se encontra é lá e uma vez o, nesse momento o Fernando me chamou junto com o Caio e falou ah, vamos lá para Jaguariúna junto com os diretores que a gente vai dar uma olhada no espaço a gente precisa que vocês ajudem a pensar em local que vai ser construído o campo academia e tudo mais a respeito da, da, da parte de treinamento e aí chegamos, olhamos o lugar do campo é, vimos onde ia ser a academia, eu e Caio montamos o projeto e que por sinal ficou bem bom arrastamos todas as máquinas na mão foi, foi bem trabalhoso mas ficou um espaço muito, muito legal para trabalhar a força até hoje os atletas se beneficiam com isso e aí a gente andando pelo <risos> a gente andando pelo espaço <risos> é muito engraçado Acho que foi algum dos diretores que apontou um local lá e falou Olha, aqui dá pra gente construir é, umas caixas de areia Que né, daí vocês na preparação física usam, que é bom, porque melhora, né? Os caras correndo na areia Aí o Fernando já olhou pra mim, o Caio olhou também Ele já sabia né, que é opinião Ele <risos> já sabia que é vir bucha, né? Aí eu falei, olha, legal, vamos, pode colocar a caixa de areia aqui A gente coloca um quiosque Umas espreguiçadeiras A gente pode também deixar uns baldinhos Umas pazinhas Os atletas na hora da folga Vem, brincam, né? Ficam aí relaxando Jogam baralho Não sei o que eles vão fazer aí Mas treinar eles não vão <risos> E aí <risos> Falei, enquanto eu, Caio Tivemos aqui A gente estiver aqui Comandando a preparação física Não vai ter treino na areia Porque a gente não acredita A gente não quer que treine Isso é ruim pro atleta E eu acho que vocês deveriam eu parei de brincar né, agora falando sério, eu falei, acho que vocês deveriam procurar os fisioterapeutas, ver se eles têm interesse nesse tipo de piso, se pra eles é bom, pra preparação física não, a gente não vai usar, então vocês sugiram que vocês peguem esse dinheiro que vai gastar pra montar essa caixa de areia e investem em outra coisa, melhor a alimentação dos atletas, melhor o alojamento, sei lá, gaste com alguma coisa que vai trazer mais proveito pro clube porque a gente não vai usar. Se eu sair daqui e o Caio sair, vocês quiserem colocar, outro preparador físico vier no lugar e achar que é bom, vocês fazem, mas eu não vou usar, infelizmente eu não posso ir contra é, o que eu acredito e não vou da, trabalhar os atletas num terreno que eu acho que vai trazer prejuízo para eles. Então, assim, essa, eu quis contar essa, essa, essa passagem na Ponte Preta justamente para mostrar que tipo, eu de fato não gosto de areia, não, não acredito que funciona. Eu tenho muitos preparadores físicos que são, são meus amigos que também não gostam, não usam hipótese nenhuma e ao mesmo tempo eu tenho vários outros amigos que são preparadores físicos, que adoram areia, usam sempre e sempre tem uma discussão a respeito disso e a gente que não gosta tenta convencer quem gosta e quem gosta tenta convencer a gente, é igual política e não, não vai conseguir. Então, por hora, a, o que eu acredito é isso, que é traz muito mais prejuízo do que do que benefício, então eu não faço, não uso com atleta nenhum, salvo em, nossa, pouquíssimas exceções, tipo se eu tiver que fazer algum trabalho, o cara não possa fazer de jeito nenhum porque vem de cirurgia ou é muito velho ou tá com algum problema, enfim, mas são casos à parte, fora da regra. E o principal, é, deixar claro de novo que essa é só a minha opinião eu não sou dono da verdade não pretendo ser dono da verdade é, só estou compartilhando o conhecimento que eu consegui na minha carreira e as experiências práticas que eu tive e quem achar que que vale a pena que o que eu estou falando funciona usa quem achar que não vale que não vale a pena que é porcaria não descarta simplesmente não tem estresse não tem problema podem comentar usem o espaço para debater sobre esse assunto, vão ver mais outros é, assuntos polêmicos com relação à preparação física e o debate sempre é bom porque clareia as ideias e de repente você consegue é, ver o, o, o problema por uma por um ângulo diferente e, quem sabe um dia não mude de ideia, até hoje tudo que eu li e vi a respeito não me convence que a areia traz benefício para quem joga futebol na grama. O recado que fica é, na minha opinião, se puder evitar, evite, não faça, crie outras, outras estratégias, tente ser o mais específico possível. O futebol está caminhando cada vez mais para a especificidade, cada vez mais é, você encontra nos clubes, você tem, maior parte do, do, do tempo é treino com bola, treino específico, todo o componente físico está inserido dentro do treino técnico e do treino tático, só as capacidades físicas que o treinador não consegue manipular no seu treino que o preparador físico faz a parte. Essa é a tendência, já está acontecendo há algum tempo. Então, se você está indo para um caminho de ser específico, a areia está no caminho oposto a isso. Então, não tem sentido. É, outro recado que fica de conclusão. É, tem que tomar cuidado. Eu falei isso no vídeo anterior. Que muitas vezes você treina alguma coisa Achando que você está treinando A, mas você treinou B Então isso é muito comum Escolher um método de treino Acreditando que você vai melhorar uma capacidade física X E você melhorou a capacidade física Y Isso é um engano que acontece com frequência E pior que isso é Tomar cuidado para você não treinar Uma capacidade e piorar outra ah, Eu vou ficar mais forte se eu treinar na areia Tá, mas você vai ficar mais lento Vale a pena você ficar mais lento? Então tem que ponderar esse tipo de esse tipo de cor, de, 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 de esses aspectos envolvidos, envolvidos no treino, para você cometer o menor, o menor número de equívocos, porque errar ah, você vai errar sempre, mas a gente tenta tentar cometer o menor número de erros possível para sempre otimizar a performance do atleta sem prejudicá-lo. É isso, espero que vocês tenham gostado, é, eu vou deixar de novo... Na, na descrição do vídeo o endereço, o link do canal no Telegram é, nesse canal tem alguns conteúdos exclusivos que não, a gente, eu não vou colocar em nenhuma outra rede social então você vai achar coisa em, em vários canais, mas algumas coisas do, no Telegram só vai ter lá então é um canal, não é um grupo então não tem conversa, não tem bom dia não tem nada disso você simplesmente entra lá e, e acessa os conteúdos e sem ninguém ficar te aborrecendo e você assiste e vê a hora que você quiser e, e fica bom para você conseguir ter acesso aos conteúdos que são exclusivos só desse grupo. Só desse grupo não, só desse canal. Beleza, galera? Eu vou nessa, um abraço, até a próxima, bom final de semana aí pra todos.